0: Ben Charles Robert Darwin. 1809'da İngiltere'de doğdum. Dedem ünlü felsefeci ve doktor Erasmus Darwin'di. Babam Robert ise iyi bir hekimdi. Annemi henüz daha 8 yaşındayken kaybettim. Ve bu acı ömür boyu yüreğimde bir sızı olarak kaldı. Abim doktordu ve babam benim de doktor olmamı çok istiyordu. Onu kıramadım ve Edinburgh Üniversitesi'nde tıp okumaya başladım başladım ancak izlediğim bir ameliyatta gördüklerimden dehşete düştüm hala anımsamak bile istemediğim o manzara karşısında dona kaldım ve tıp eğitimimi bırakmak istedim tıbbı olan bu ilgisizliğime sinirlenen babam Cambridge'deki bir kilise okuluna teoloji yani din bilimi bölümüne gönderdi beni tüm kardeşlerim oldukça başarılı bir şekilde okullarına devam ederken benim durumuma üzülüyordu hatta bir keresinde bağırarak sen bu ailenin yüz karasısın, bütün gün o saçma koleksiyonunla ve diğer boş işlerinle ilgileniyorsun. Hiçbir işe yaramazsın, demişti. Kız ben haklıydı aslında. Çocukken iyi bir koleksiyoncuydum. Deniz kabukları, mineraller, kuş yumurtaları, fosiller ve böcekleri bulmak, toplamak benim için vazgeçilmezdi. Evimizde herkes çok okuduğu için zengin bir kütüphanemiz vardı. Doğa yürüyüşlerine çıkamadığım kötü havalarda evde bol bol kitap okumak en büyük keyiflerimden biriydi. Evimizin arka bahçesinde abimle birlikte kurduğumuz barakadan oluşan bir kimya laboratuvarım vardı. Burada zamanımı deneyler yaparak geçiriyordum. Eh yani bütün arkadaşlarım oyun, eğlence ve kızların peşindeyken kendini kapatıp deneyler yaparsan elbette bir lakabın olur. Okur arkadaşlarım deney düşkünlüğümden dolayı bana gaz diyorlardı. Ha sonraki yıllarda Beagle gemisinde araştırma yaparken kaptan bana felos diye sesleniyordu filozofun kısaltmasıymış. <gülüyor> Asıl komik olan ise gemi mürettebatıydı. Doğadan toplayıp gemiye getirdiğim onlara göre süprüntülerden dolayı bana sinek kapan takmadığını vermişlerdi. Daha çocukken gezginlerin gizemli okyanuslara ve kıtalara yaptığı yolculuklar ve yaşadıkları olağan dışı maceraların öykülerini okumak hayal dünyamda kocaman kapılar açmıştı. Derslerle aram pek iyi değildi. Kötü sayılmazdım ama öğretmenlerin biricik öğrencisi de değildim. Farklı kaynakları okumasaydım, çevremde olup biten şeyleri gözlemleyip notlar almasaydım, bilimle uğraşırken neyi, nasıl yapacağımı ve ne bulduğumu anlamak olanaksız olacaktı. Okul bittiğinde Beagle gemisi iki yıllık bir yolculuğa hazırlanıyordu. Kaptan Fisroy muazzam bir adamdı. Hem cesur hem de inanılmaz düzeyde bilgiliydi. Güney Amerika kıyılarının haritasını çıkartmak niyetindeydi. Yanında araştırmalar yapacak bir doğa bilimci arıyordu. Babamın ısrarla karşı çıkmasına rağmen hiç düşünmeden kabul ettim. Artık evin bahçesinden çıkmam gerekiyordu. Yaşamın çeşitliliğini ve bunun dünyanın jeolojik yapısıyla bağlantısını bu müthiş seyahatte yapacağım gözlemler ve elde edeceğim bulgularla anlaşılır kılabilirdim. Müthiş bir şeydi bu. Heyecan verici. İnsanın bilgisi algısıyla sınırlıdır. Örneğin bizim günlük yaşamımızda dünyanın döndüğünü hem de saatte neredeyse 1700 km hızında döndüğünü algılamamız mümkün mü? Değil. Çünkü dünya ile birlikte dönüyoruz ve onun dev kütlesi yanında neredeyse sıfırız. Dünyanın yuvarlak olduğunu algılamamız da mümkün değil. Çünkü görme yetimiz ancak sınırlı bir görüş alanı sağlamakta. Görebildiğimiz alan bulunduğumuz yüzey içinde neredeyse sıfır değerinde. Fakat işte bilim bize algımızın sınırlarını aşma olanağı veriyor. Aynı şey canlılar dünyasındaki çeşitliliğin nedeni sorusu içinde vardı. Benim için temel sorulardan birisi işte bu oldu. Canlıların çeşitliliğini nasıl açıklayabilirim? Günlük yaşamda algılayabildiğimiz farklı canlı türler arasında bağlantı kurmak kolay değildir. Her canlının ayrı ayrı var olduğunu düşünmek Algı dünyamız içinde çok doğal ve anlaşılabilir olandır. Ancak bir insan ömrü içinde değil de, zaman içinde yolculuk yaptığınızda bu algınız değişebilir. Zamanda yolculuk. Bireyin zaman içinde yolculuk yapması mümkün olmadığına göre, ki belki gelecekte olur, bu soru nasıl çözümlenecektir? Tabi ki zaman yolculuğunu yaşadığımız dünyada yaparak yeryüzü katmanları arasında bulunan geçmişte yaşamış canlılara ait kalıntılar, fosiller ile bağlantılar kurabilecek bir akıl bize yol gösterebilir. İşte 1831 yılında tüm hayatımı değiştirecek o olağanüstü yolculuğa başladım. Henüz ilk günlerde kaptan Fisroy bana ünlü jeolog Lyle'ın ''Li'yeolojinin temelleri'' kitabını vermişti. Kıta ve kara parçaların oluşumunu anlatan bu kitabı uzun yol boyunca keyifle okudum ve gezdiğim yerlerde benim rehberim oldu. Lyle bu kitabında jeolojik oluşumların bugün de devam eden çok yavaş gelişen süreçlerin etkisiyle çok uzun çağlar sonucunda oluştuğunu savunuyordu. Batı Afrika açıklarındaki Santiago adasında yüksek volkanik dağların kaya yamaçlarında gezerken ne buldum dersiniz? Mercan ve kabuğu kalıntıları. Gözlerime inanamadım. Bu yamaçların bir zamanlar deniz altında bulunduğunu ve Lyle'ın söylediği gibi çağlar boyunca yavaş yavaş yükseldiğini anladım. Güney Amerika'da suyu tükenmiş devasa memeli hayvanlara ait fosiller buldum. Bu fosillerin bulunduğu kaya katmanlarında bildiğimiz ve hali hazırda yaşamakta olan deniz kabuklularına ait kalıntılar da vardı. Yani bu memelilerin soyu yakın zamanlarda herhangi bir iklim değişikliği ya da felaket olmadan tükenmiş olmalıydı. Halbuki o günlerde bilim adamları arasındaki yaygın görüş fosillerin Nuk tufanı veya benzeri büyük felaketlerde ölen hayvanların kalıntıları olduğu yönündeydi. Anakara’nın yakınlarındaki adalarda ise hemen hemen hiç memeli hayvan yoktu. Adalardaki canlıların dağılımı ve çeşitliliği, coğrafi konumu, iklim koşulları ve besleme olanakları tarafından belirlenmiş gibi görünüyordu. Her tür ayrı ayrı yaratılıp kendileri için hazırlanmış bölgelerde yaşıyorlarsa, dünyanın her yerinde bulunan türler neden Galapagos takım adalarında yoktu? Ya da burada bulunan türler neden başka yerlerde, özellikle insanın yoğun olduğu bölgelerde yaşamıyordu? Bitki örtüsü içinde kalın gövdeli orman ağaçları da yer almıyordu. Aynı anlamda yer alan Atlas okunusundaki yeşil adalarında yaşayan canlılarla, burada yaşayanlar arasında hiçbir benzerlik yoktu. Galapagos'taki türler, Güney Amerika'daki, Doğu kıyısındaki diğer adalardakiler ise, Batı Afrika'daki türlere benziyordu. Sorular, sorular, sorular... Her gördüğüm yerde kafam iyice karışıyordu. Özellikle Galapagos adalarının kuşları beni şaşkına çevirmek için yaratılmışlardı. Kara tavuk, çalı kuşu ve ispinoz diye topladığım 12 türün aslında hepsinin ispinoz alt cinsine ait farklı türler olduğunu anladığımda başka türlü bir açıklama getirmek zorunluluğu doğdu. Galapagos'lara özgü başka bir canlı da kaplumbağalardı. Yerel halk kaplumbağaların tipinden hangi adaya ait olduğunu anlayabiliyordu. Adaların bitki örtüsü büyük değişkenlik gösterdiğinden belli ki ispinoz ve kaplumbağa toplulukları yaşayabilmek için besin ile uyumlu bir değişime uğramışlardı. İki yıl sürmesi gereken gemiyle yolculuğum tam beş yıl sonra bitti. Tüm gözlemlerim ve bulgularımı kırmızı defterde tutuyordum. Türler arasındaki çeşitliliğin ilişkilerini gösteren ilk çizimimi de burada yaptım. Ve buna Evrim Ağacı adını verdim. 28 Eylül 1838'de Beagle gezisinden döndükten çok sonra evimde dinlenirken sırf kafamı dağıtmak için okumaya başladığım bir kitap gözlemlerimdeki tespitlerimin birbiriyle ilişkisini kurmamı sağladı. Bu biyoekonomi kitabıydı. Nüfus ilkesi üzerine bir deneme adlı kitabın yazarı bir papaz olan Thomas Malthus'tu. İnsanların nüfus artış hızını sorguluyordu. Eğer besin kısıtlılığı ve olumsuz doğa koşulları yoksa, insan sayısının sürekli artacağını ve belli bir süre sonra tüm dünyayı kaplayabileceğini, ancak çevresel ve besinsel kısıtlılıklar nedeniyle böylesi bir artışın olamadığını söylüyordu. İnsan topluluklarında olduğu gibi, başka canlılarda da bu nüfus artışı sorunu vardı. Fillerden doğan bütün yavruların hayatta kaldığı kabul edildiğinde 500 yıl içinde 15 milyon fillik bir topluluk olabileceğini hesaplamıştı. Canlılar hayatta kalacak olandan çok daha fazla yavru yapıyordu. Fakat gerçek yaşamda doğal ayıklama adını verdiği bir mekanizma aşırı nüfus artışını mekanik olarak denetliyordu. Yaşam mücadelesinde bireyin hayatta kalmasına yardımcı olan özellikler doğal seçilim yolu ile korunuyordu. Doğal seçilimin iş görebilmesi için, türün bireyler arasında çeşitliliğin olması gerekiyordu. Beni garipsemeyin, benim zamanımdaki bilgi düzeyi ile bu çeşitliliğin nedenini ve mekanizmasını çözmüş durumda değildik. Genetik materyallerimiz, DNA vesaire vesaire. Genetik materyalin ne olduğunu veya mutasyon kavramını elbette bilmiyordum. Papaz Mendel'in genlerle aktarımını ispatlayacak bezelyeleri henüz ekilmemişti. Hele ki Watson ile Krim çift salman DNA'yı keşfetmesi için benden sonra daha 100 yıl geçmesi gerekiyordu. Neyse o kadar yoğun çalışıyordum ki çok az uyuyor ve düzenli beslenemiyordum. Kalbimden rahatsızlanınca çalışmalarımı ara verip akrabalarımın yanına taşındım. Kuzenim Emma da aynı evde kalıyordu. Ondan hoşlanmaya başladığımı fark ettim. Günlüğüme kuşlardan böceklerden farklı olarak Emma'ya olan aşkımı da yazmaya başladım. Aşk güzel de evlilik meselesine kafam epey karışıktı. Sonuçta yine de evlenmeye karar verdim ve babama da danışarak 1838'in Temmuz ayında evlilik teklif etmek için Emma'ya gittim. Ama teklifi yapmaya cesaret edemedim. Birkaç denemeden sonra nihayet 1839'da evlendik. En harika bir kadındı. Benim gibi bir kocayı da başka bir kadın çekemezdi sanırım. Tam 10 çocuğumuz oldu. Ama bunlardan ikisini çok erken yaşlarda kaybettim. 1857-1858 yılları arasında yaklaşık 20 yıldır üzerinde çalıştığım türlerin kökeni ile ilgili topladığım verileri, gözlemlerimi ve geliştirdiğim kuramımı yazılı hale getirmeye çalışıyordum. Topladığım bilgileri defalarca kontrol edip, başka bilim insanlarının bulgularıyla karşılaştırdım. Güvercin yetiştiricileriyle de konuştum, çiftçilerle de. Neredeyse tüm bulgularımı 20 yıl boyunca sınadım ve birçok makale ve kitap yazdım. Nihayetinde 1859'da yani 50 yaşımdayken Türlerin Kökeni kitabını yayınladım. Kitabın ilk baskısı aynı gün içinde tükendi. 20 yıl boyunca verdiğim emeğin hemencecik kavranamayacağını biliyordum. Kitapta anlattığım görüşlerin doğruluğu konusunda hiçbir kuşkum olmasa da, uzun yıllardır benimkiyle tümüyle ters fikirleri savunan eski doğa bilimcileri inandırabileceğimi hiç sanmıyordum. Fakat geleceğe umutla bakıyordum ve sorunu tarafsızlıkla değerlendirebilecek genç ve yetişmekte olan doğa bilimcilerden umutluydum. Çünkü bu konuyu kuşatan devasa önyargıları ortadan kaldırmanın başka yolu yoktu. Mesela insan. İki ayak üzerine kalkmanın bedene verdiği yarar ve zararları, kalça kemiği, omurga biçimi, boyun bağlantısı gibi anatomik özellikleri inceledim ve diğer canlılarla karşılaştırdım. Bulgularıma göre insanın kökeninin Afrika'da olması gerekiyordu. Ancak ön yargılar karşılığına duvar oldu. Birçok bilim adamı buna karşı çıktı. Afrika. Heh. Sefil Afrika mı? İnsanın kökeni ancak uygarlığın geliştiği Avrupa olabilirdi. Ancak ben göçüp gittikten yıllar sonra genetik biliminin bulgularıyla insanın kökeninin Afrika olduğu neredeyse herkes tarafından kabul ediliyor artık. İnsanların söylediklerini körü körüne kabullenme eğiliminde değilim. Çok güvendiğim bir varsayımı dahi gerçeklerle çeliştiği anda terk edebilmek için aklını sürekli özgür tutmaya çabaladım. 73 yaşındaydım ve yorgundum. Şiddetli göğüs ağrılarıyla baş etmeye çalışıyordum. Son günlerde oğlum Frank'ın yaptığı deneylere bile gözlemcilik yapamaz hale geldim. Sevgili eşim Emma'nın kollarında yaşama gözlerimi yumacağım. Sizlere 80 bin sayfayı bulan notlar 33 farklı dilde çevrilmiş 109 baskı yapmış 16 kitap bırakıyorum. Sakın unutmayın. Ne en güçlü olan hayatta kalabilir ne de en zeki olan. Hayatta kalan değişime en çok uyum sağlayabilendir.